0: 続きまして、聖書朗読。マタイによる不倫9章9節から13節。マタイの福音書の9章9節から13節をお読みいたします。新約聖書の15ページになります。イエスは、そこを立ち、通りがかりに、マタイという人が取税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられるときのことである。増税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。パリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は、朝税人や罪人と一緒に食事をするのか、と言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく、病人である。私が求めるのは、哀れみであって、生贄ではない。とはどういういい意味か言って学びなさい私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである今日はこの箇所から罪人を招くためにと題しまして岩本福祉からのご説教をお願いいたします。
1: え今日は午前中は小田原の方の小田原の下山キリスト教会で9時と11時の礼拝2回、えー、説教の奉仕をしてから新幹線で帰ってきました、えー、ギリギリになるかと思ったんですけど早い電車に乗れてちょっと余裕があ,あってよかったなと思ってますお祈りいただいて本当にありがとうございました今、えー、司会の林さんに読んでいただいた箇所っていうのはこの地上でイエス様にお会いすることのない、そういう機会がないですね、私たち。人としてのイエス様ですね。デートしてのイエス様にお会いすることはできますけれども、人としてのイエス様に直接お会いすることのできない私たちにとって非常に重要なことを記録してある箇所であります。今私たちが学んでいる、毎週学んでいるマタイの福音書、マタイによる福音書っていうの、それを書いたマタイがイエス様とどういうふうに出会ったかということ,がことが書いてあるからです。もともとマタイという人あの、マタイによる福音書というのは、えー、マタイはおそらくマタイ自身が話していたアラム語の聖書、アラム語で、えー、このマタイによる福音書のもとのです、ねえー、聖書を書いて、それを,それを、えーまあ、ギリシャ語に訳されたものが今私たちが手にしているものの元になっているマタイの福音書であろうと言われていますけれども、もしこの人がイエス様に出会ってイエス様に召されなかったら幸いなるかな心の貧しい者たち幸いなるかな霊の貧しい者たち天の御国はその人たちのものであるという言葉で始まる三条の説教は私たちは聞くことはなかったのですまた四大福音書として新約聖書の関東を飾るこの福音書が使えるイエス様を知ることも私たちはなかったと思いますそのような意味でこのマタイがイエス様に召されたイエス様に聞いてきなさいと言われたということはその後の福音伝道に決定的ともいえる大きな意味があることだったマタイというのはどういう人だったでしょうか彼は修税所に座っていた徴税請負人,人だったんですね徴税請負人,受け人当時のローマ帝国は地方における税の徴収を非支配人にさせていましたローマ帝国の役人が来てやるとですねものすごい,んか,んくいますからですから、えー、地方の非支配民に請け負わせていたんですねそして、えー、イスラエルではユダヤ人の徴税請求人がユダヤ人から税金を取り上げてですね取ってそして偶像を礼拝するローマ帝国のためにそれを道ぎとして納めていたということになるわけです。また中流のローマ軍の権威を重ねていましたから、えー、ローマに献上する以上のお金を取り立ててそれを着服することが可能でしたですから彼らは売国土と呼ばれ同胞のユダヤ人たちから憎まれ住人と呼ばれていたのですこのマタイがありましたマタイがいたカファルナウ、まあイエス様も即を伝道の拠点となさ,なさるわけですがこれはエジプトからメソ,メソポタミアをつなぐ交通の要所でしたで。ここでマタイが座っていたのはおそらく交易のために運ばれる物品に課税する修税書であっただろうと考えられていますつまりどういうことかというと異教徒の国と異教徒の国を結ぶ交通の要衝にあった修税書でそれに課税してたわけですねということは、は彼らは異京都が持ち込む、イスラエルの中では穢れたものと言われているものに触れるそういう主要な仕事をしていたということになるわけなんですだから立法では穢れたものとされる様々な物品が取るために、えー、立法を守るユダヤ人たちからは穢れたものと言われてそのような意味で二重の意味で軽蔑されていたということになるわけなんですでこのまタイにイエス様が私に従いなさいと言われましたすると彼は立ち上がって従ったと書いてあります。立ち上がったというのは、それまで自分を縛っていたものから立ち上がったということです。彼がなぜローマのための徴税受けようになったかは、それは書いてないのでわかりません。しかし、その、汚れたものを触る仕事です。ですから、清さとか穢れとか、そういう感覚が、麻痺してしまうような仕事をしお金のために自分の心を打っていたのがマタイだったということがわかると思います彼を縛っていた金に対する執着やそういった穢れというようなものそこから彼は立ち上がりましたそしてイエス様に従うのですマタイが編集した三条の説教は先ほども言いましたけれども、うん、幸いなるから心、霊の貧しい者たち天の御国はその人たちのものであるというイエス様の祝福の言葉で始まります。マタイはその参上の説教が語られた場、そこには直接いなかったであろうと思いますけれども、しかし、同じ言葉をイエス様から何度も何度も聞いているはずなんです。3年間のイエス様に伝統性がずっとついていますから。そしてそれは、どんなに彼の存在を満たす言葉であったんじゃないかと、私は思います。お金によって自分を満たそうとしていた。そのために、器用さも我れもわからなくなってしまうような生活をし、礼拝とは全く関係のない生活をしていたのです。汚れたものは礼拝できないからです。当時の、当時というか立法では、汚れたものに触れると自分も汚れるという原則があります。ですから、汚れた、そして汚れたものは礼拝を捧げることができない。ですから、彼はもう礼拝なんかどうでもいい。1歳の子供、礼拝の子供として彼は生まれましたけれども、彼はデビという名前なんですね。デビ族の子供なんです。デビ族に属する子供であるわけですけれども、もう礼拝なんかどうでもいいというような生き方をしていた、そういうのがマたイだった。もうすっかり心も霊も枯れ果ててしまっていた、まさに心の貧しいもの、礼の貧しいもの、それは彼自身であったのです。その彼の前にイエス様が現れていました。私に従いなさいと。彼は立ち上がりました。これからの人生のことを計算して立ち上がっただけではないと思います。立ち上がらせずにお,けお,らおかないイエス様の言葉の権威があった。彼を縛っていた鎖が断ち切られたからです。私たちもイエス様に出会って、イエス様についていこうと思うとき、これからの人生の損得を計算してついていくということはありません。もちろんこれはね、あの、牧師や伝道者になるって話だと、ことな話だと随分違うんですけど、<笑>随分違うんですけど、でもその場合でも損得を考えたりしない。でも、ここで私が言おうとしているのは、その牧師伝道者になるということではなくて、イエス様を信じてイエス様と共に生きていくということです。そういうことに関しても、これからの人生を目損得を考えて計算してそういうことがないイエス様の言葉にはそういう力がある私に従いなさいと言われるイエス様の言葉には私たちを縛る鎖を断ち切る力があるのですマタイと同じようにお金に縛られている場合もあるでしょうまた汚れ,れや罪に縛られる場合もあるそんな私たちに私についてきなさい私に従いなさいとイエス様が言われるとき私たちは自分を縛る鎖が解き放たれるのを経験し罪の牢獄から立ち上がってイエス様についていくようになるのですここに幸いなるかな心の貧しい者たち霊の貧しい者たち天の御国はあなた方のものであるとイエス様が言われる祝福の世界が開かれていくのです私たちはです、ねこういういい祝福を経験したいんです人生の損得を考えて神様に従うか従わないか考えるような出会いではなくて本当に出会った時に周囲エス様あなたに従っていきたいと思いますどうぞ助けてくださいと祈ることもできるような祝福の世界を私たちで経験していきたいいろんなものに縛られている私たちを私たちにですね私に従いなさいと語りかけてくださる招いてくだだささるるいイエス様がいます私たちはこの,こ,とこの方のこの言葉を聞きたいこれを経験したいのですマタイは誰よりもこれを経験した人ではなかったかと思います三上の説教をまとめるにあたりいろんな言葉が彼は聞いていたし覚えていた,いたでしょうでもこの言葉を最初に持ってこさるを得ないそういうような思いそれはこのイエス様ととののの出会いいいによるももであったのかもしれないと私は思います。続きを読みますとイエス様が家で食事をしておられた時多くの長寿請負い人や罪人たちもイエス様と、えー、弟子たちと同席していたと書いてあります、まあ、この家がマタイの家を指すのかそれともイエス様が活動の拠点としていたペテロの家を指すのかそれはまあ意見はりますあの研究者たち学者たちの間でも意見は分かれるところではありますけれどもいずれにせよイエス様が食事をしていた時弟子たちと一緒にマタイと仲間の住人と言われる人たちがいたということなんです一緒にいたということなんですそれを見たパリサイ派の人たちが立法学者たちが弟子たちに言いましたなぜあなた方の先生は長生置きお家人や住人たちと一緒に食事をするのかで食事を一緒にするというのは最も親しい関係にあることを表すものです。で、パリザイマの人々というのは、いわゆる宗教的な特権階級ではなかったんですね。職業的な宗教家ではなかったんです。自分はし仕事をしながら、旧約聖書を学び、立法にかなった正しい生き方、清い生き方をしようと思っていた人たちだった。あ,ある意味ですね、イエス様もこのパリサイ派の学者の一人だったとも言われているんですがある意味であの自分であのつまり神殿であの捧げられるものによって生活をしている人たちじゃなくて自分たちで仕事を自分で手に持って仕事をしてそしてそれとは別に聖書を学んでそしてどういう生き方が立法にかなうのかっていうことを一生懸命考えていた人たちがパリサイの人たちであったですから、えー、新約聖書ではパリサイ派というとイエス様の奇遇的のように書かれて表現されているので、えー、もう極悪非道の人間かと思うかもしれませんけれども実はそうじゃなくて非常に真面目な人だったんですひょっとしたらというよりはおそらくこの中で一番パリサイ派に近いのは私じゃないかと思いますであのー、ある意味でねそれは礼拝に行くだけでなくて、聖書を勉強して正しく生きたいと思う点ではない。現在のクリスチャンたちと何も変わるところはなかったんです。ある意味。もともと、パリサイっていう言葉がですね、生徒と同じ意味で用いられていました。で彼らは、さまざまな汚れから自分をあの分離してですね、汚れから離れて身をかも、身を清く保とうとしていた。どうしてかというと、清くなんて礼拝できないから。立法に落とそうなんです。一方によるとよくないとなできますで、えー、とパリサイ派っていうのに、えー、ともう一つですねなんとか派っていうのがあるんですけど大きいのはサドカイ派っていうのがありますでサドカイ派っていうのは祭祀・サドクですねあのサ,サドクの子孫なんですけどもでだからサドカイ派っていうんですがあのこれがエル,サレム中エルサレム神殿を中心として生活していた世襲的な祭祀階級特権的な災事会費に属する人たちであったのに対して、パリ,リサイ派の人たちっていうのは身分はあんまり高くなかった、最初は。で、基本的には手工業などに従事する中級階級の手の工業というと、イエス様すれば大なことだったなと思うでしょう。で、パリサイ派だった、あのー、パウロ。パウロはテント作りが仕事でした。で、そういうふうに、手工業などに充実中流階級中流下級の人たちで立法への服従ということをですね生活の大事にするそういうような自覚に基づいていくつかのグループを作っていたので、それが最初パリサイフができた紀元前2世紀の頃の状況でありましたですからそういう意味で非常に最初はね経験な意識で立派な意識で生きていたのがパリサイフだったんですところがイエス様の時代になると彼らはあのブルジョワ化してくるんです。経済的な力を持つようになるブルジョワ化してくる。そして自分が清くあればいい。また、清くないものは価値がないっていうようなそういう差別意識を持つようになってきたのがイエス様の時代のパリ派だった。だからその貧しい人を見下したり、さらにその精神的な支配階級として自己満足的な今に陥っていることをイエス様は厳しく批判なさったために、えー、対立が生じたということに
2: なるわけ
1: でここで彼らがイエス様を非難する言葉を弟子たちに言ったわけですけれども2つの理由があります1つは偶像崇拝者であるローマに心を打って神のためにイスラエルから税金を巻き上げるようなそしてその上前をはねてですね自分だけがえー、いい生活をしているようなそういう神の敵とイエス様が食事をなさったということですね<笑>でもう一つはマタイをはじめとする朝鮮人たちが立法的に言ったら汚れていたからさっきみたいに彼らは汚れていました立法的に言ってで汚れたものに触れると汚れるだから汚れた朝鮮料理人たちと一緒に食事をすると汚れるんですイエス様も汚れるってことになるわけですそれが立法の原則。だから、い、パイサイたちはそれが理解できないんですね。どうして左手のラビ、教師として、腰を解くイエス様がそういう汚れた者たちと一緒に食事をして自分も汚れるというようなことをするのか、ということは彼らには全く理解できなかったわけなんです。神様に仕えるためには、清くなくてはならない。それなのになぜ自分からけがれるようなことをするのかそれは立法と神様をないがしろにするものではないのかそこに彼らの疑問と論点があったのですしかし彼らはそれをイエス様に直接言うんじゃなくて弟子たちに言いましたおそらくそれはマタイの耳にもその頭の耳にも入りました大財布たちは人を軽蔑してその価値を否定する言うならば抽象の言葉を聞こえるように、周囲に聞こえるように言ったのです。で、イエス様は、それを聞き逃さずにお答えになりました。医者と、医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは、あれに出会っていけにえではないという言葉がどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであると、イエス様はおっしゃいました。イエス様は彼らが言った罪人とという言葉その言葉は否定なさいませんでした確かにマ、ま、たイやその仲間たちには罪があるからですしかし彼らが罪人と言った人たちは実は病人なんだと言ってイエス様は彼らを弁護なさるのです誰も病気になりたいと思って病気になるわけではない彼らは癒されることを待つ、癒されることを待っている人々なんだ。彼らには医者が必要なんだ。私はその医者、癒し主なんだと言っているのです。そして、ジプトきの中に、私は主、あなた方を癒すものであるという言葉があります。私は主、あなた方を癒すものであるという言葉があります。その癒すもの、それが私なんだと、イエス様をおっしゃっているのです。医者はですね、誰かが怪我して血を流しています。そうすると血が流れている患部に触れて血を止めるのです。病人は下血したり血を吐いたりします。また漏出がある場合もある。しかし、律法によると血に触れると汚れるのです。漏室に触れるものも汚れます。汚れたものは神の中に住むことができず、礼拝を捧げることもできません。えー、捧げ物をして清めの意識を受けなけななればなりませんでした医者はですね病人のけがれを自らの身に受けてそして快楽を癒すものなんだとイエス様はおっしゃっているイエス様はハンセン病といわれる重い軸病に、えー、かかっている人には直接触れて直接触れてそういっけがれをご自分の身に引き受けそして快楽を癒されたのです。それがイエス様の癒す方法だったんです。これがイエス様の癒し方だった。ここにイエス様とパリサイ主義者との決定的な違いがありました。パリサイ主義者たちは自分が汚れないために汚れたものや汚れた人に触れないように細心の注意を払って生きていました。彼らは自分のことを自分の力で汚れから守れると思っていたんです。でそのために彼らは苦しむ人々や助けを必要とする人々に対して自分の目を閉じて彼らから遠ざかることで自分を穢れから守ろうとしていたあの広きサマリア人の例えというのをイエス様の例えの中にありますけれども追いかけにあって倒れて血を流している人を見てレビ人やや妻スたちは道の反対側を通って歩いていったと言われていますどうしてか触れると穢れるからですそこに、えー、欺瞞と傲慢がありました自分の猜疑的な、えー、清めを第一にするために血を流して倒れている人を見捨てることっていうのは決して立法に教えることではないのですイエス様はそういう人がいたら介護しなさい自分が血によって汚れたらその人と共に清めの義師を受けたりいじゃないかとおっしゃるのですまたさらにイエス様は私が十字架の地でその穢れを清める恐れなく彼らを解放しなさい彼らと共に生きていきなさい私が全責任を負うからというのがイエス様の身を思いです自ら人の穢れを自分の身に受けそのことによって人を生かし清めていかれたのがイエス様でしたイエス様の十字架は全人類の穢れとその罪をその身に全部引き受けすべての人を清め救われたのですイエス様はここでパリサイ人たちに言われました私が求めるのは憐れみであっていけにえではないとはどういう意味か言って学んでこいと私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるとイエス様おっしゃる私が求めるのは憐れみであって生贄ではないというのはこれは旧約聖書の補正や書6章6節の言葉です旧約聖書の補正書というところがありますけれどもその6章6節の言葉です私が喜ぶのは愛であって生け贄ではなく神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないとあります旧約の補正の時代には神様に対する不従順や裏切りというのが横行していましたイスラエルの人たちは生け贄を捧げ全勝の捧げ物を捧げれば許されるということで心のない捧げ物を捧げていました偽りの捧げ物です有言者ホセアはイスラエルを糾弾します神様が喜ばれるのはとの愛真の愛正しい神認識であって形式的な礼拝ではないのだというのですイエス様はパリサイ主義者たちにこの言葉がですねどういう意味か言って学んでこいと言われたこれどういうことでしょう新学校に行ったりなたに行ってて勉強してこいいとじゃないんですねそうじゃなくて彼らはそれを頭で分かってたんです体験的に学べってことをしってたんですね体験的に体験体験的にしか学べない意味があるんですそれは神様との関係が壊れてまた切れてしまって嘆き苦しんでいる人の真の友となることによってのみ知ることができる意味です立法によって汚れているとされている人の友となるためには自分も一緒に汚れなかったら友になることはできないですよね自分を捨てることによってしか愛することができない愛というのがあるとイエス様がおっしゃっているんですそしてそれは自分の力では愛せないということを知るということでもあります自分はけ自分自身が汚れから遠ざかっていれば良いなどと言っていられない世界の中に飛び込む時に自分の強さ自分の義などと言っていられない世界の中で神様って酒ずにはいられない神様にしかできない愛がある神様にしか与えることができない愛を求めるものとなっていくとイエス様はおっしゃっていますまたそのような生き方を始める時に外的にはですねそ祭儀的な意味では、立法的な意味では、汚れていなかったけれども、心の中は汚れていっぱいだったということを、私たちは必要になっていくのです。自分自身が汚れからの清めを必要とするもの、イエス様の助けを必要とするものだったということを必要ようになっていきます。もう数年前になりますけど、えー、私が、えー、私勤めている大学で、あのー、聖書を4回持っていたんですけれども、えー、そこに毎週やってきてくれてた女子学生たちがいましたでインドのマザー・テルサのところにボランティアに帰られてきましたで他の人たちと同様に彼らも最初はその死を待つもう本当に単なるケアですよね死を待つ人々の家というところにみんな最初そこに入れられるんですでもそのあまりの過酷な現実に彼らもつまらなくてそれですぐにあの親に見捨てられた子供たちの家に移されましたアバンダンーン・チークの家に、あのー、移されましたそれでも彼らはあえに上川く子供たちを受け止めることができずにですねあの逃げて帰りたいと思ったと言いますまたあのー、シスターたちにはそんなことなら邪魔になるからさっさと帰れって<笑><笑>言われたって言ってますでまずは子供たちを抱きしめ抱きかかえるところから始まるそこがそれが基本になるところがですね、そうこうせるうちに皮膚病を移されるんですね。皮膚病を移されると、回線とかを移されてしまう。で、で、彼らはもう自分の愛では愛せないということを本当にこう実感して、で、毎朝早朝に持たれていた祈祷会に参加するようになりました。祈らなければ愛することができない。そういう自分の心の中の愛のなさ、自分の心の中の醜さ、そういういもののを彼らは知るのですそしてこの愛に上川く子供たちを愛するためには私たちには神様の愛が必要だったと彼らは言っていましたそして彼らは本当にその数週間の間に祈りに祈って子供たちの世話をして帰ってきた彼らの顔を本当に輝いていました立法は素晴らしいものです立法がなければ私たちは礼拝の意味を知らなかったでしょうまた罪の許しや、清められなければならないということも知ることはなかったはずです。しかし、自分だけが清められればよい、自分が着替えてなければよい、自分だけ礼拝が捧げられればよいという思いの中には、神の愛はないのだと、イエス様はおっしゃっています。イエス様の言葉を言い換えるならば、こういうことになると思います。確かにあなたは立法に従っている正しい人でしょう。しかし、もしあなたが自分だけの正しい世界から飛び出して苦しんでいる人の本当の友となり彼らのために生きようとするならあなたは自分の力では彼らを助けることができないこと彼らを救うことができないということを知るようになるでしょうまた自分自身の心が自己中心で汚れに満ちていることを知るようになるでしょうそこから神様に向かって声を上げることが始まるんだとイエス様はおっっしゃっているのです自分の義によってではなくて神の義と愛神の愛と義を追い求めてそしてそれによって多くのものが生かされる世界を知るようになっていくそれが本当に神様が求めていることなんだとイエス様はおっしゃっているんじゃないでしょうかう私たちは自分で自分を清くできず罪に泣いているものを友とするために彼らを癒すために彼らを本当に真の礼拝達するために来たんだとイエス様はおっしゃってる。彼らを招いて神の子にするためにイエス様は来られました。イエス様はおっしゃるんです。私はあなたたちが汚れているという者たちと共に生き、彼らのその汚れを私自身が身に受ける。そして私自身は十字架にかかって彼らの罪を清めるんだ。その汚れを清めるんだとイエス様はおっしゃっているんです。立法を守っている者たちも立法を守れずにむなしく罪の中に落ち込んでいる者も同じく神の子供なんです。マタイは三条の説教の中でこれまた有名なイエス様の言葉を残しています。五章の43節なんですが五章の43節にこういう言葉があります。あなた方も聞いている通り隣人を愛し適応に行くめと命じられている。しかしか私は言っておく敵を愛し、自分を迫害する者のために乗りなさい。あなた方の天の父のことをなるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか、小贅人でも同じことをしているではないか、自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか、違法人でさえ同じことをしているではないか。だから、あなた方も天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものであれと言われています。極悪非道の神を神とも思わぬ超税人。それはマタイ自身でした。しかし、エス様は言われたんです。天の父は悪いものにも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも網を降らせてくださると。この愛がマタイを救ったんです。マタイを癒したんです。マタイは声高らかにこのイエス様の言葉を語らずにはいられませんでした。完全なものであれって言われましたけども、でもマタイは思ったに違いない。私は完全ではないと。私は汚れている。私は不完全だ。礼拝もさせていなかった。礼拝と全く関係のない世界で生活をしていた。しかし、傷だらけであり、汚れ果ていていた、そんな自分で自分をどうすることもできない、この私を完全なものにするイエス様の愛があったとマタイは告白しているのです。私に従いなさいという一言で、マタイを縛っていた罪の鎖を立ち切ってくださったイエス様。彼を罪の塵から立ち上がらせて、従うことができるようにしてくださったイエス様が、今私たちにも言っておられるのです。医者を必要とするるのはは丈夫なな人人ででく病人である私は義人を招くためではなく罪人を招くために来た私はあなたを癒すために来た私はあなたを招くために来たのだとお祈りをしましょう天皇と様ま尊い身の心から褒めたたえます。今日はあなたがマタイをお招きになった時のことを学ぶことができましたあなたはどんなにマタイを愛してないったことでしょうみんなから嫌われ嫌われたものと言われ神様のことなんかどうでもいいと思っていたマタイがあなたを愛されましたその愛がマタイを救いその同じ愛が私たちを救ったのです。天皇のお父さん、私たちも神様なんかどうでもいいと思って生活してたことがあります。そんな者たちに、イエス様あなたは私に従いなさいと言ってくださいました。私たちと同じところまでやってきて、あなた、私たちのけがれを身に受けて、私たちを招いてくださったのです。その愛によって生かされたことを心から感謝いたします天皇父様どうぞあなたのこの招きの言葉を必要としている多くの人たち天皇父様どうぞあなたか歓迎してくださいまだあなたのこの言葉に出会っていないあなたにお出会いしていない一人一人をかげてくださって天皇父様あなたに出会うことができるようにあ,のあなたの招きの言葉を聞くことができるようにそしてあなたの招きの言葉を聞いて罪の鎖からを断ち切られて立ち上がることができるようにあなたに従うことができるようにどうぞ一人一人を祝福してくださいますようにお願いします天皇父様心から感謝してうとイエス様のお名前によっ
2: てお祈りします。アメン